0: Да, я календарь переверну, и снова 1 января.
1: По-новому я стал воспринимать новогоднее обращение 99-го года.
2: Политика проникает через неочевидный объект, через елочные игрушки в этот праздник.
1: У нас в России тоже было забавно, потому что в один из первых годов 90-х да, с новогодним поздравлением вообще Михаил Задорнов выступал.
0: Вы еще наша власть, мы все еще одна страна, мы все еще один народ, и в этот новый годовой цикл мы входим вот в этой социально-политической конструкции. Кто бы знает, что там у Мартина Лютера стояла дома, рядом с камином.
1: Как известно, россияне очень любят праздновать Новый Год. Я бы сказал, что россияне вообще очень любят праздновать, но Новый Год это практики, которые исторически связаны с большим количеством разных ритуалов, в том числе ритуалов политических. Об этом мы и поговорим сегодня о политическом изменении Нового Года елки и даже елочной игрушки.
2: А кроме этого поговорим о том, чем был Новый Год в СССР, почему новогоднее обращение это на самом деле сакральный ритуал и почему Мартин Лютеркинг не имеет к новогодней елке никакого отношения. Здравствуйте! С вами подкаст Надо подумать. И сегодня у нас в гостях Дарья Радченко, старший научный сотрудник Ранхикс и исследователь в области цифровой антропологии.
1: Здравствуйте, Дарья!
2: Добрый день! Здравствуйте! Дарья! Новый год это, пожалуй, самый масштабный и главный праздник. Но в истории Нового года были свои взлеты и падения, когда Новый год стал приобретать те специфические черты, по которым мы узнаем его сегодня, черты самого главного праздника страны.
0: История Нового года абсолютно бесконечная, потому что в том виде, в котором мы его видим сейчас, в том виде, в котором мы его празднуем, он появляется на самом деле в виде еще пока рождественских праздников в XVI веке. Вот приписывают, по крайней мере, изобретение э, новогодней елки, рождественской елки, Мартину Лютеру, чуть не было, не сказал Мартину Лютеру Кингу, разумеется, который не имеет никакого, никакого отношения, разумеется. Э, в XVI веке в Германии и на территориях, которые испытывали влияние Германии, как раз эти традиции начинают развиваться. То есть, по крайней мере, внешние какие-то признаки того, что мы сейчас располагаем в своих квартирах, они появляются вот примерно тогда. Где-то 16 век, как семь городов спорили за звание Родины Гамара, так сейчас города Ганзейского союза 16 века спорят за звание Родины Новогодней елки или Рождественской елки. Вот. А в Россию вся эта история приходит, это совершенно такой хрестоматийный факт, с празднованием Новолетия. В декабре 1699 года, как мы любим, у нас всегда все в последний момент объявляется. И вот в последний момент, буквально накануне, мы увидим потом рифму к этому событию. Петр I выдает указ о том, что вот сейчас мы будем праздновать новолетие, не от сотворения мира, а от Рождества Христова, 1 января, и давайте все ставить елки и запускать фейерверки. После чего... Тоже совершенно хрестоматийный факт. Как и множество других петровских начинаний, Новый год э, немножечко притухает. Вот вы совершенно справедливы, Мария, сказали, что в этой истории есть и взлеты, и впадения, они идут по синусоиде. После того, как к власти приходят Елизавета Петровна, Елизавета Петровна праздники любила, она в празднике умела, начинаются опять какие-то новогодние празднования, карнавалы и так далее. Но это абсолютно аристократическая история, которая не имеет никакого отношения ко всей остальной стране стране. И более или менее массовое празднование такого комплексы из Рождества и Нового года в России — это уже XIX век, причем даже такая вторая половина, переходящая в начало XX. Ну, собственно говоря, если мы посмотрим, например, на собрание новогодних открыток э, современные, мы увидим, что самые ранние экземпляры — это как раз вот конец XIX — начало XX века. Одного Рождества уже как бы немножко маловато. Хочется развить и продолжить. Даже 25 декабря праздновалось Рождество, тогда еще по старому стилю, первое и можно уже отпраздновать еще что-нибудь, пока не кончилось шампанское и прочие прекрасные вещи. И как раз на рубеже 19-20 веков происходит такое любопытное разделение. С одной стороны, Рождество, это церковный праздник, очевидным образом христианский праздник, но он ориентирован в основном на детей такая детская история с елкой для детей, с подарками для детей, с праздниками для детей. А что же делать взрослым? Ну, им же тоже хочется немножко праздника, но уже как-то немножко неловко плясать вокруг елки. И тут как раз в обиход входит новогодний ритуал, связанный с празднованиями для взрослых. Взрослые теперь получают полное право тоже как-то взаимодействовать с елкой, пить шампанское, загадывать желания. И вот если мы посмотрим, например, на те же новогодние открытки Рубежа 19-20 века, мы увидим, что они радикально отличаются от рождественских. Там абсолютно другого типа символик, абсолютно другого типа визуал, следуя, в общем, такой тоже немецкой традиции, центральноевропейской, даже шире, отчасти британской. Там вместо деда мороза или санта клауса, вместо елки появляется например клевер с четырьмя лепестками который мы знаем как вот такой образец благопожелания. Да? Что, если вы его найдете, надо его съесть. Ну, как бы под снегом, где его найдешь. Ну, вот, новогодние открытки. поросеночек какой-нибудь, какая символика связанная с богатством. Танцующие девушки с мешками денег и прочие, прочие, прочие вещи, которые связаны с благопожеланиями Нового года. Поэтому, по-видимому, вот эта вот традиция празднования... Новолетие, взрослыми, карнавальное, с весельем, с пожеланиями каких-то хороших вещей э, на праздник для нового годового цикла, она появляется примерно тогда, в том виде, в котором мы ее знаем.
1: Вот этот интервал да, смены XIX и начала XX века – это переход в Россию вот, к распространению взрослого праздника Нового года? Или это та же самая западноевропейская, центральноевропейская традиция, тренд того же времени? Или это предшествует немножко? Вот в Европе то же самое происходит?
0: Абсолютно то же самое. Мы, конечно, подхватили тренд из Германии и Великобритании, потому что, в принципе, новогодняя и рождественская символика, с которой мы сталкиваемся сегодня, елка, игрушки, определенный тип празднований, это как раз такая викторианская мода. Это мода викторианской Англии, которая, в свою очередь, переняла ее у Германии. По сути дела, в Великобританию традицию рождественской елки принес принц Альберт, супруг королевы Виктории. До этого это была такая маленькая локальная немецкая традиция, устоявшаяся вот, 16 века, но не то чтобы супер популярная. Вот, после того, как бабушка всей Европы ее приняла на борт и стала популяризировать, она, конечно, стала. Трендовый, модный, абсолютно распространенный, тут-то как раз и пошла дополнительно к этому история, связанная с массовой продукцией. Потому что именно XIX век это э, тот период в нашей истории, когда идет. Ну, нашей общей, нашей европейской истории. Когда идет такой мощный переход к индустриальному производству, к массовому производству, массовому потреблению, у граждан образуются лишние деньги, которые они готовы потратить на всякую чепуху. И за счет того, что производство становится все более промышленным, уходит к артельных, мануфактурных производств, это достаточно дёшево. Вот поэтому можно печатать с большими тиражами открытки, можно производить относительно дешевые елочные игрушки, можно производить появляется, собственно, понятие подарков таких вот вещей на подарки, которые в мирной жизни вообще никому не нужны. Каких-нибудь чудовищных статуэток, перьячисток и прочих прекрасных объектов, которые мультилитарного никакого применения, по сути, не имеют. Но надо же что-то подарить на Новый год. Вот если мы читаем, например, российских сатириков начала XX века, тех, тех же самых сатириконцев, Аверченко, Теффи, они эти новогодние подарки часто продергивали, рождественские подарки, чтобы положить под елочку? Да? Как можно уязвить ближнего своего при помощи такого подарка? Вот. Поэтому, собственно говоря, и экономические практики, и производственные практики, и политическая структура Европы этого периода, она вся, в общем, сработала на этот новый тренд рождественско-новогоднего массового потребления.
1: Крутая история, мне нравится. Но я не удержусь и вот буду занудствовать с политической такой точки зрения. Да, мы благодарны Виктории Альберту. Сейчас где-то плачет Найр Фергюсон, да, который написал книгу «Почему мир должен быть обязан Британской империи и чем». Видимо, Новым годом тоже. Вот. И Рождеством во многом. Но, смотрите, вопрос такой о политическом интересе, что ли, да, к празднику, его преломлении именно в каких-то, может быть, рейтинговых, репутационных, имиджевых целях. Да? Вот, э, но россияне привыкли к тому, что Новый год — да, это обращение президента Uh, но далеко не во всех странах Это так, да, и далеко не во всех странах Празднование Нового года там сопровождается Какими-то поздравлениями вообще каких бы то ни было Политиков по телевидению, да, центральному Если оно есть У нас в России тоже было забавно, потому что В один из первых годов 90-х Да, с новогодним поздравлением Вообще Михаил Задорнов выступал, да Вот это вот, наверное, было, да Присядьте, сейчас будет смешно И шутки про американцев, я не знаю, не смотрел Это обращение, вот uh, Помню, когда с супругой один Новый год встречали в Польше и тоже я вот по российской привычке отчетно переключал пультом телеканала польского телевидения надеюсь где-то отыскать хотя бы одного Качинского, который меня сейчас чем-то поздравит, не нашел повсюду фильмы или какие-то смешные капустники, да, но нет вот этого политизированного обращения от государственного деятеля от лица, так скажем, государства вообще. А это Новогоднее обращение такое, это получается неповальное увлечение, да? У него есть какая-то выборка стран любителей такого дела.
0: Сказать, что у них у всех этих стран, которые используют этот формат новогоднего обращения президента или какого-то другого политика, есть что-то общее, наверное, сложно. Другое дело, давайте вернемся к тому, зачем вообще это новогоднее обращение нужно. На Новый год это праздник связанные, ну, тривиально сейчас скажу, с поворотом годового цикла. Да? Заканчивается один годовой цикл, начинается новый годовой цикл. Это всегда обряд перехода, совершенно классический, связанный с обновлением, в том числе всех отношений. Почему важно, что это семейный праздник? Почему говорят, что Новый год надо встречать всей семьей? Потому что это такой специальный период, когда нужно в том числе обновить семейные отношения установить мы на связи мы все еще одна семья в следующий годовой цикл мы входим как некоторое единство так вот с политической властью у нас оказывается выстраиваются какие-то очень похожие отношения больше того мы воспринимаем новый год э, не просто как какой-то Поворот листа календаря, да, я календарь перевернусь снова 1 января, как некоторое сакральное событие, как что-то, что связывает нас не только друг с другом, но и с чем-то трансцендентным. Поскольку праздник Светский то ближайший сакральный Элемент во всей этой конструкции это, собственно, власть. В обращенновогоднем обращении политика, кем бы он ни был, особенно если речь идет о телевидении, когда мы его можем не только слышать, как английского короля в третьем году, который первым начал эту традицию, но и еще и видеть. Он, оказывается, у нас дома. И совершенно в соответствии с концепцией Конторовича о втором теле короля, о втором теле власти, мы помещаем вот это сакральное виртуальное тело власти к себе домой и вступаем с ним в прямой контакт. То есть это опять такое обновление нашего договора с властью. Вы еще наша власть, мы все еще одна страна, мы все еще один народ и в этот новый годовой цикл мы входим вот в этой социально-политической конструкции которая сохраняется и освещается вот этим вот выступлением политика. Другое дело, что, конечно, не у всех это действительно есть. Мне трудно сказать, как это, эта функция замещается в других странах, которые традиции не придерживаются. Но совершенно очевидно, что, конечно, мы и здесь тоже, спасибо Великобритании, испытали влияние все той же страны, да, потому что именно англичане начали эту историю первыми, и мы, в общем, довольно рано подхватили. Другое дело, что, конечно, не всегда у нас председатель как КПСС выступал, это были там, и Калинин, и кто только не были в разные годы. Вот, по-моему, первым из топовых стал Брежнев, если я не ошибаюсь, выступать, и дальше уже Горбачев только подхватил это знамя, упавшее в какой-то момент. Тем не менее, это не просто выступление, не просто маркер того, что вот сейчас пробьет Курант, и нам надо подвести какие-то итоги, пожелать друг другу всего самого лучшего. Это с некоторый сакральный акт, который по сути дела в системе светского праздника, в системе светского ритуала заменяет богослужение. Это обращение президента, это святое.
1: По-новому я стал воспринимать новогоднее обращение 1999 -го года. Да, то есть это уже действительно обновление общественного договора во всех смыслах. Интересно.
2: Отталкиваясь от тезиса о трансцендентности новогоднего обращения, вопрос, можно ли в таком случае, ну, мы уже стали говорить, что это светский ритуал, это и для людей тоже политический ритуал с политическим значением, или все-таки для большей части населения это какая-то новогодняя традиция, сравнимая с просмотром иронии и судьбы каждый год?
0: Наверное, и то, и другое. Когда я начинаю разговаривать с людьми о том, как они празднуют в том числе Новый год, я сталкиваюсь с тем, что практики очень разные. Кто-то смотрит президента и потом слушает после курантов гимн стоя и замерев с бокалом шампанского в руках. Кто-то выключает всякое новогоднее обращение – только не политика, только не за новогодним столом, включает куранты, съедает э, бумажку с пожеланием или сжигает эту бумажку с пожеланием, топит пепел в бокаль шампанского и выпивает на счастье. Да, то есть практики на самом деле очень разные. По счастью мы неоднородны. Нельзя сказать, что у нас у всех ритуал этот абсолютно единый, стабилен. В свое время... Такой исследователь религии Леонард Примяна сказал очень интересную вещь о том, что такое, то, что называется институциональной религией, такой формульной религией, устойчивой, зафиксированной и так далее, вообще, по сути дела, не существует. нету, такой, нету такого человека, который бы придерживался абсолютно каждой буквы, правил, установлений и так далее. А Папа Римский тоже, как любой рядовой католик в Польше или Литве, действует не всегда так, как написано. И это совершенно нормально. То есть, по сути дела, нас будет интересовать не то, не то как где-то что-то написано, да? как люди проживают этот ритуал. Они проживают его очень сильно по-разному, по сути дела. Наш общий новогодний ритуал складывается из вот этих отдельных семейных ритуалов, то, что Леонард Премяна назвал вернокулярными практиками.
1: Надо будет почитать, я чувствую себя. Обнаруживаю себя пробелы в знаниях. Меня это всегда напрягает. Хочется дернуть в Фаланство или в Цолковске и закупиться книгами, обложиться в канун Нового года. Осталось так
0: только перевести премяну на русский язык.
1: Вот, это я тоже люблю. Слушайте, а вернемся вот к нашим таким даже не современным российским, да, а вот советским реалиям, вскользь упомянутым и даже не вскользь, да, что это за вскользь по советской практике, как я мог такое сказать. А Новый год в СССР, его история в СССР, да, как и многие другие практики советской власти, это история такая в духе Токиена, да, туда и обратно, да, то есть, ну, не только с Новым годом это прослеживается, да, там, с легализацией определенных, ну, допустим, абортов, да, молодая советская власть легализует, потом, образумившись, хлопает по щекам, говорит, боже, что мы наделали, давайте вернем все взад и отменим. А с Новым годом тоже забавно, да, до 30-х годов, до середины 30-х, до 35-го года, если не ошибаюсь, Новый год, может быть, иногда празднуется, но в целом это такой обычный рабочий день, да? Поди скажи это современному россиянину, да, он тебя перекрестит и отправит в дальнее путешествие. А потом начинаются вот елки, зайчики, красноармейцы на голубых огоньках. Как это получилось? Почему это такая специфическая история?
0: Вообще говоря, с советская власть Новый год это правда история дико интересная и какая-то нетривиальная, потому что есть такой распространенный миф о том, что как только большевики пришли к власти, они ринулись запрещать вообще все на свете Рождество, Новый год и так далее, проводить атеистическую политику. Это, ну совершенно не так. Вспомним хотя бы хорошо распиаренные мемуары, вернее уже. Литературно обработанную прозу для детей большевика и этнографа, между прочим, Бончбурьевича, да, Ленин и дети, где там Ленин вполне себе устраивает елку для детишек и страшно этому радуется. Вполне канонический текст, который начинает очень бурно распространяться в 50-х годах. 50-е годы это, кстати, вообще отдельный кейс. Надеюсь, что мы успеем о нем поговорить. Так вот. Борьба, собственно говоря, с Рождеством и с другими религиозными праздниками, она, конечно, начинается в 20-х годах в ходе антирелигиозной кампании, но она пока начинается так довольно вяло. Пытаются разработать Красное Рождество, Красную Пасху, создать какие-то инверсии вот этих религиозных праздников на новый лад, получается скверно. Потому что люди с удовольствием участвуют во всем разнообразии этих новых ритуалов, но тем временем ставят елочку для детей, наряжают ее игрушками, покупают подарки детям. Все хорошо. Потом начинается новая экономическая политика, и вся антирелигиозная компания немножко трещит по швам, потому что... Если можно что-то продать э, в этот период, э, это делается. Поэтому производятся елочные игрушки массово, производится вся атрибутика праздника. Э, к, примерно в эти годы в Москву приезжает немецкий философ э, Вальтер Беньемин, очень известный. Вот. И первое, что он делает, он бежит на базар покупать э, рождественские игрушки покупает там стеклянный самоварчик. Как сейчас помню в «Московском дневнике», он об этом довольно задорно пишет. А дальше начинается э, существенная проблема. 28 1928 год начинается политика отмены НЭПа, начинается политика коллективизации, индустриализации. Ужасная проблема. Праздники. Люди в празднике не работают. Какой кошмар. Разрабатывается идея пятидневной рабочей недели и стараются как-то по максимуму отменить праздники, особенно те, которые связаны с выпивкой, а это примерно все, потому что, вы же понимаете, один день празднуем, до того один день готовимся, потом пару дней отходим, а дальше какой-нибудь следующий праздник. В общем, короче говоря, шутки в сторону, праздник действительно запрещается в это время. В 29 девятом году начинается мощная антирождественская кампания. Тот, кто празднует Рождество, тот, значит, за попов. Вот это все Продолжается это действительно очень недолго. Потому что, несмотря на все запреты, люди потихонечку продолжают это праздновать, а тем временем меняется экономическая ситуация. Первые годы, вот первые там, не знаю, несколько десятилетий советской власти — это потрясающе турбулентное время. Потому что как раз к 1935 году возникает довольно любопытная ситуация. Индустриализация ведет к массовому притоку бывших сельских жителей в города. Вот об этом очень хорошо писал социолог Волков, Волков в какой-то момент. Всех этих сельских жителей надо как-то адаптировать к этой новой жизни, во-первых. Интегрировать в городскую жизнь, а это огромная масса народа. А во-вторых, нужны новые способы стимулирования их рабочей активности. В том числе через апелляцию к потреблению, и то, с чем боролись, как с проявлением мещанства, потребительства и так далее, становится необходимым вот в создании этой новой лояльности бывших сельских жителей городу, заводу и работе, такой активной, интенсивной работе. Собственно, именно в этот момент, именно в это время начинает развиваться так называемое стахановское движение. Да, к чему апеллируют, если мы вспомним э, прессу, например, того периода, к чему апеллируют э, пропагандисты стахановского движения. Не только в том, что Стаханов и его последователи перевыполняют все возможные планы э, в десятки, сотни раз. И вообще такие молодцы строители коммунизма. Они еще и говорят о том, какие сугубо материальные блага получает Зет Стаханов. Да? Делайте вот так, будет вам квартира, машина и новые... Э, мазетовые какие-нибудь брюки э, и сапоги, сапоги для жены. И праздники в этот э, новый контекст вписываются как нельзя лучше. Именно в этот период начинают восстанавливаться самые разные праздники, и в том числе, как я уже сказала, у нас же все в последний момент. Ну, Новый год наступил неожиданно. Вот в 1935 году он действительно наступил неожиданно, потому что я не помню, то ли 27, то ли 28 декабря в Центральной прессе выходит... Статья. Давайте вернем детям новогоднюю елку. Зачем же мы с ней боремся? Такая хорошая вещь. Вот, вот я когда был маленьким, страшно этому радовался. Понятное дело, что это, конечно, никакая не спонтанная публикация. Все это вполне согласованное, осмысленно. Но, в общем, за пару дней до Нового года разворачивается безумно бурная деятельность, потому что в каждом доме пионеров, в каждом доме культуры и так далее. Надо срочно поставить елку, надо срочно найти какие-нибудь елочные игрушки, чем-то ее украсить. Потому что вот распоряжение в центральной прессе вышло. И после этого Новый год как раз и занимает свое место в структуре советского ритуала. Наверное, единственный праздник, который на тот момент не несет такой эксплицитной политической нагрузки. Да, Это не день трудящихся. 1 мая, не да, день Советской армии. Политического смысла как бы в нем какого, как никакого нет. Проблема заключается в том, что этот праздник формируется как праздник детский, определяется прежде всего как праздник детский, хотя, конечно, взрослые его тоже празднуют с большим удовольствием. Дети – наше будущее, детей надо воспитывать, и дети воспринимались в этот период, ну, собственно, как и во многие другие, как амбассадоры новой советской политики. Перевоспитываем детей, они как-нибудь перевоспитают взрослых. Да? Но ну, вот Все эти истории, например, про то, как пионеры, приходя из школы, бросаются, ну, например, рубить иконы, да, невзирая на крики бабушки и проклятия дедушки. Как их воспитывать? Вот в этом, как бы казалось, как казалось бы о политическом контексте. И вот постепенно в ритуал нового года начинают добавляться буквально инъекциями какие-то вещи, связывающие какая-то образность, связывающая праздник с современностью, с актуальной повесткой, отрывающие его от повестки Рождества и привязывающие к новой культурной политике СССР. Да, и вот как раз в 30-е годы на елке начинают появляться прекрасные совершенно броневики, красноармейцы, представители народов СССР, между прочим, вот, и тому подобные замечательные объекты. То есть политика
2: проникает через неочевидный объект, через елочные игрушки в этот праздник, но в самом начале, несмотря на то, что политика так активно присутствовала в новогодней повестке, в какой-то момент красноармейцы, броневики, космонавты, потом они начинают сменяться зайчиками, снежинками и всем остальным. Вот почему это начало происходить и почему сказочные мотивы в какой-то момент начали вытеснять политику из Нового года?
0: И мне сказала, что они прям так резко стали вытеснять, потому что, ну, во-первых, у нас случился перерыв на э, Великую Отечественную войну, когда, конечно, те же игрушки производились, но, скажем так, по остаточному принципу. Дальше начинаются 50-е, 60-е годы, и это на самом деле расцвет советской елочной игрушки. Это ее золотой век абсолютный, когда актуальная елочная игрушка продолжает вполне себе существовать. Другое дело, что возникает некоторый поворот действительно к детям и возникает некоторая идея того, что ну, не все то плохо, что сказочное, да, и не все то не советское, что не несет себе прямого отпечатка. На самом деле, елочные игрушки 50-х, 60-х годов — это такая же идеологическая конструкция, как красноармейцы, и броневики конца 30-х годов или парашютисты. Пример, да, возьмем сказки Пушкина на елке. Ну, казалось бы, совершенно невинная вещь. На самом деле, в это время происходит второй этап конструирования национального ССР. И Александр Сергеевич со всеми его юбилеями рождения, смерти и так далее становится вот такой центральной фигурой. Поэтому, собственно говоря, сказки Пушкина возникают. Большая серия игрушек про Чаполина. Ну тоже, казалось бы, ну что может быть менее политическим? На самом деле мы понимаем. Джань Радари, итальянский коммунист, который приезжает в СССР, которого тут принимают, целуют буквально везде, переводят распространяют и так далее, книжка Чаполина становится ну, некоторым тоже таким воплощением новой советской детской литературы после военного периода. И вот он, Чаполин, на елке. Ну, вот, поэтому сказать, что это происходит вот так вот прям резко, мы переходим к Снежинкам и Дедам Морозам, ну, пожалуй, что нет. Потом начинается еще один прекрасный период, конец 50-х, 60-е годы у нас на елку проникает космическая тематика э, и куку... Там много всего. Там кукуруза, э, там космос, там э, как раз народы СССР. Ну, много всего совершенно замечательного. Ну, вот, в частности, космос продержался вполне себе до середины 60-х годов. Потом, когда нам не удалось первыми высадиться на Луну, и вообще не удалось это немножечко так стыдливо стали задвигать эту повестку наверное, последние такие политические елочные игрушки их становятся все меньше и меньше и меньше, но не только потому, что они не актуальны. Там есть еще один фактор, о котором я сейчас скажу. Так вот, последние, наверное, политические елочные игрушки ⁇ это игрушки э, 50-летнего юбилея Октябрьской революции и 30-летнего юбилея Великой Победы. Э, и после этого еще только одна <coughs> такая актуальная игрушка ⁇ это э, Олимпийский медведь. Соответственно, в 80-м году, после 80-го года. И в самом начале 80-х годов выпускается серия, связанная с памятью о гражданской войне. В это время, опять, вот, начиная с 60-х годов, ну, с эпохи великих юбилеев 67-го года и дальше, вплоть до конца 80-х, конструируется миф о гражданской войне как такой миф о создании Советского Союза, да, такой миф сборки нации. Вот. И вполне себе он на елке присутствует. Поэтому на самом деле окончательно вот такая идеологическая елочная игрушка заканчивается ну, вот в 87-88 годах, а тут уже и до завершения проекта СССР, очень недалеко. Другое дело, что вот это размывание политической повестки э, связано не только с каким-то идеологическим упадком, а просто с сугубо экономическими причинами. Экономика, как сказал один из наших вождей, должна быть какой? Должна быть экономной. Э, вот, Елочных игрушек это тоже напрямую коснулось. И в сочетании с новым представлением о дизайне, вот 60 70-х годов о минимализме как о чем-то желанном в интерьере в быту и так далее связано с уходом вот такого вот имперского сталинского барокко, Происходит упрощение форм, происходит упрощение конструктивных особенностей, изменение материалов. И это касается абсолютно не только елочной игрушки, а ну, советского дизайна, такого промышленного дизайна, потребительского дизайна в принципе. Вот. И в совокупности эти два фактора трансформация ну, идеологической системы, политической системы и сугубо экономический фактор ведут к тому, что вот эта политическая составляющая из елочной игрушки уходит. А там, как я уже сказала, до да, краха СССР уже недалеко, и все уже потихонечку смотрят сначала в магазин Березка нет ли там чего-нибудь в витрине для Нового года. Вот. А потом конкретно уже на Запад, потому что уже складывается представление о том, что правильный -то Новый год, правильные новогодние игрушки э — -э, это вот где-то там, в США, например. И, естественно, эта советская политическая повестка отваливается. Но другое дело, что мы вот сейчас, например, если вы сходите сейчас в какой-нибудь магазин, где продаются новогодние игрушки, например, клинские, вот, вы увидите там, например, э -э Орденскую звезду, почему нет? Вот так что с возвращением вас.
1: Ну, да-да, это было заметно Несколько лет назад писал такой хулиганствующий текст Что, в принципе, можно перепутать года Потому что за столом могут собраться члены ДСАФ, Обсуждать, как их дети получили значки ГТО Да, и получил кто-нибудь еще героя труда Вот, и под советские елочные игрушки хорошо заходит Я вспомнил просто, что еще классический советский фильм Всем известный «Карнавальная ночь» Да? Новый год, вот это вот все пять минут, это же действительно очень интересная показательная история, даже в кинематографе представленная, да, что противостоят они антагонисту в виде кого? Вот скучного, официозного человека, который хочет это все превратить, значит, в кандовый такой пропагандистский, да, инструмент воспитания правильного человека, они вот весельем, да, это оттеняют и показывают такой нормальный советский праздник. Интересно. Слушайте, но ну я бы хотел вернуться к более такому масштабному сюжету. Мы много говорили по Йорку. Какие-то фундаментальные вопросы, они всегда очень простые, и вместе с тем вызывают затруднения. Я вот не могу дать ответ, силу скудаумия своего, почему Йорка? Почему не? Ну, у меня вообще дома стоит пихта нормана, мне, извинительно, да, задаваться вопросом по елку. но почему елка? Да, вот это в лесу родилась елочка, в лесу она росла, потом мы пришли, значит, ее спасли от холода, рыбу спасли от того, что она мокнет в воде, зажарили. или елку тоже спасли, дома, значит, ее поставили. Почему елка? Не только в России, вообще елка как Christmas Tree, да, как символ праздников, символизирующих вот смену года, все это. Почему елка-то?
0: А вот на этот вопрос какого-то достоверного ответа не существует. Есть некоторые исследователи, которые апеллируют к тому, что елка-ель это дерево, сильно вовлеченное в прежде всего кельтские традиции, в том числе связанные с празднованием конца годового цикла. Проверить это, к сожалению, совершенно не представляется возможным. Да? Сказать достоверно, что вот-вот-то вот она и зародилась. Другое дело, что, как со всякой подобной символикой, э, навешать на нее какие-то. Э, расшифровки символа да, не составляет никакого труда и вот, вот уже в собственно в 16 веке о котором мы говорили ель вот это рождественская воспринимается как некоторый символ вечнозеленого рая ну, К сожалению, на территории Германии вечно зеленых растений не так много, но, собственно, да, елка-сосна. Кто знает, что там у Мартина Лютера стояла дома, рядом с камином? Вот, подозреваю, что все-таки елка. С пальмами у нас немножко не выбор небольшой. Вот, поэтому... Ель становится таким символом вечной жизни, вечного обновления, воскресения, поскольку все-таки речь идет о праздновании Рождества Христова. На елку вешается либо звезда, которая символизирует Вифлеемскую, либо на макушку вешается, ставится изображение ангела, которое тоже некоторым образом символизирует благовествование. На елку вешаются яблоки в памяти о плодах рая и так, далее, и так далее, Мы понимаем, что как я уже сказала, такие обрядовые. Элементы, навесить каких-то символов, символических значений, никаких труд, никакого труда не составляет интерпретировать как-то эти символы. Вот. И вот как раз в XVI веке эта интерпретация примерно и складывается. Вот. Но да, вполне возможно, что и в кельтских ритуалах ель вполне себе используется, в конце концов... И в скандинавских ритуалах тоже юльслог, рождественское бревно. В Швеции до сих пор вполне себе живая традиция положить это рождественское бревно. Раньше его клали в камин и потихонечку сжигали. Сейчас просто кладут, украшают разнообразно. Вот. Поэтому ритуал, который связан с деревом для Северной и Центральной Европы, вполне характерен. Ну, и, собственно говоря, почему бы и не ели в таком случае?
1: Да, тем более в России, где елок то вообще...
0: Ну, не берёзу же пересчитай. ставить, она лысая. Нет, ну, кстати,
1: был бы вариант, по, по идее, кедр.
0: Да, но... Ближний
1: у вас. Ну, долгое дело, что... Кедр вас...
0: не близко. Да,
1: кедр сибирский, это на самом деле не кедр.
0: Ехать далеко за кедром.
2: Продолжение темы о том, что как-то с годами елочные игрушки на кремлевской елке, они шли по пути упрощения и такого уже, не знаю, минимализма. Они связаны это с какими-то, ну, просто практическими причинами. Что-то мне вспомнилась история, как во времена президентства Ельцина какая-то такая очень холодная зима случилась, когда все игрушки с елки упали просто и разбились, и ничего в ней, на ней в одной части не осталось. И после этого как-то решили делать, во-первых, игрушки пластиковыми, во-вторых, ну, попроще, чтобы, не знаю, наверное, не жалко было потом по ним скорбеть. Может быть, в этом причина?
0: Ну, безусловно, и в этом тоже. В общем, как я уже сказала, экономические причины, причины, связанные с технологиями, вполне себе в истории Нового года имеют вес, это кажется ужасно неромантичным, но, господи, заменять красивые елочные игрушки на пластиковую ерунду только потому, что они падают. Но, к сожалению, это вот такая, такая наша жизнь.
1: А есть какая-то ревитализация сейчас ситуации с елочными игрушками? Или мы вот пленники каких-то, с одной стороны, таких рудиментарно советских да, новоделов и западных игрушек, которые у нас по-прежнему продаются, Санта-Калус, подменяет Деда Мороза и так далее?
0: Ответы да и нет. Нет, потому что. Ностальгия по советскому и в том числе по советской символике, по советской образности, по советскому дизайну ⁇ это очень важный тренд, наверное, последних двух десятилетий. Ну, собственно говоря, именно поэтому в том числе люди собирают елочные игрушки советские, и сейчас, же, например, Клинский завод, Клинская фабрика производит реплики советских елочных игрушек. Я была потрясена, когда какой-то момент пришла в магазин, смотрю, боже мой, там э, игрушка в виде дирижабля, ребята на дворе какой год, ты извините, конечно дирижабли так и летают над нами, но вот э, это некоторая форма Установление связи с прошлым, восстановление связи с прошлым, утраченных семейных связей, потому что вот этот вот семейный ящик с елочными игрушками это безумно важный объект в нарративах о прошлом, о семейном прошлом, о прошлом страны и так далее. То есть, с одной стороны, как бы мы все еще там. Мы одной ногой, конечно, вот в Советском Союзе, одной рукой в этом ящике с советскими елочными игрушками до сих пор находимся. С другой стороны, в 90-х годах, например, начинается совершенно радикально новый тренд, связанный с елочными игрушками. Это елочные игрушки, изображающие символы восточного Нового года. Сейчас это кажется уже ужасно тривиальным, мы даже как-то немножечко Банально, да, но в 90-е годы, когда эта история начала бурно распространяться, она, на самом деле, еще в 80-е стал проникать в такой быт еще тогда советских людей, в 90-е это расцвела полным пышным цветом. Вот, и начинается производство в том числе елочных да, игрушек в виде зайчиков, э, бычков, баранчиков, дракончиков и прочего. Э, бестиария вот этого китайского, да, удовлетворяющего спрос на... Э, очередной виток э, трансформации сакрального ритуала. Ну, потому что нужен же какой-то покровитель, конечно, Нового года, раз э, ангелы не котируются, поскольку у нас светский праздник. Ну, пусть будет бычок, почему нет? Вот. Поэтому сейчас мы, наверное, такого какого-то яркого тренда, связанного с актуальной повесткой в области елочных игрушек не наблюдаем, но называется «давайте подождем годик-другой, э, посмотрим, что будет происходить дальше». Это штука, которая постоянно изменяется, которая постоянно откликается на какие-то новые венен, на какие-то новые истории. Но мы, конечно, не можем забывать о том, что Новый год, как любая такая ритуальная история, ритуально-сакральная штука, все равно нас связывает с прошлым в том числе. Новый год это не только про будущее, это еще и про прошлое, про семейные связи, про связи со страной, про связи со своей культурой. Поэтому, конечно, елочная игрушка довольно консервативная штука это совершенно нормально.
1: Пойду на обострение от игрушек. У меня тут в голову пришел один вопрос про. Молодежь, но ну, я не буду его задавать, просто поделюсь, наверное, таким размышлением. Есть какое-то опасение по поводу того, насколько современные молодые ребята, которые по-другому, наверное, воспринимают большинство праздников, ну, специфично, не буду им хуже там и так далее, мне еще лет 50 надо подождать, чтобы вышло хуже и так далее, вот. А возникло вдруг опасение, что уйдут вот эти обычные, да, ритуальные повседневные практики, но это так, просто размышление: на него можно ответить, можно не ответить. Хотел задать вопрос про Рождество. Да, мы и вы говорили по то, что вот они сначала соседи, Рождество, Новый год, они сейчас соседи, но. Я не знаю, я не замечаю, чтобы люди праздновали Рождество. Даже мои выцерковленные, вполне православные да, друзья, не то чтобы празднуют Рождество. да, То есть это, ну, во всяком случае, в такой повседневной части это не идет ни в какое сравнение с празднованием Нового года. да, То есть, может быть, есть какие-то, да, там, куличик покушаем и так далее, вот, но просто это две разные лиги, да, две разные вселенные. А, грустно, да, получается, что как бы был праздник, и ушел праздник. Так случилось? Я прав в этом предположении? Или я кому возвожу на празднование Рождества?
0: Во-первых, конечно, сколько у нас было? 80 лет антирелигиозной политики, они даром не проходят для человечества. И у нас, конечно, случилась очень неприятная вещь, которая связана с изменением календаря в ранний советский период, когда Рождество и Новый год поменялись местами. И я не припомню за последние, наверное, 10 или 15 лет ни одного вот этого праздничного предпраздничного периода, когда не возникали бы чудовищные дискуссии, в том числе вот в такой церковной прихрамовой среде о том, они а не пора ли бы нам опять перенести вот это вот все и праздновать Рождество 25 декабря, а то как же так, у нас рождественский пост, вокруг, а вокруг едят салат оливье наливаются выливаются шампанскими и веселятся. А мы тут сидим, ну, в лучшем случае, над грустной килечкой, э, запивая ее соком и грустим. Да, в то время как весь советский народ танцует вокруг елки. Ну, какая-то это ерунда, ну ладно, окей, пусть будет этот праздник для детей. Детям можно, а нам все равно нельзя. В общем, довольно какая-то сложная такая ситуация, которая дискуссии вызывает постоянно. И это, на самом деле, один из таких определяющих моментов вообще для идентичности русской православной церкви, как кажется, потому что к этому возвращаются постоянно и постоянно же приходят к выводу о том, что нет, ничего мы менять не будем, у нас вот такой собственный особый русско-православный путь, то, что наши там православные братья в других странах празднуют Рождество 25 декабря, для нас ничего не значит, вот у нас вот так установилось, и в конце концов, почему бы и нет, это такое дополнительное испытание Рождественский раздельственское во время празднования Нового года. Другое дело, что, конечно, все равно у нас воцерковленное православное это религиозное меньшинство. Я в данном случае не о всех, кто крещен, а да, тех, кто каких практик придерживается, это ну, 5-6 процентов населения. Да. Поэтому, конечно, они не будут очень сильно заметны, и, конечно, конкуренция с развитой ритуальной традиции Нового года э, до Рождества сейчас очень сложна, потому что на самом деле очень сложно отстроиться. Да? Это как в маркетинге. Два бренда э, смешиваются до состояния полного неразвлечения. Да? Ну, надо же как-то их развести. Тут елка, там елка, тут игрушки, там игрушки, там подарки, тут подарки. Вот. Поэтому начинают придумываться или воскрешаться какие-то традиции, связанные там, не знаю, с вертепами, с вертепными представлениями, с ритуальной выпечкой, и так далее, но пока они, конечно, конкуренции не выдерживают. И Рождество становится таким продолжением Нового года. Ну, как хорошо, что у нас есть еще один дополнительный праздник, который позволяет нам организовать полноценные рождественские каникулы. А так, в общем, в каком то смысле я согласна с вашим тезисом о том, что сейчас Рождество, конечно, вторичный по отношению к Новому году праздник. Как показывают соцопросы, у нас, по сути дела, в России два праздника, которые друг с другом конкурируют на самом деле. И это, конечно, не Рождество и Новый год, а Новый год и День Победы. Вот, в последние годы День Победы ощутимо вырывается вперед.
1: Ну да, по понятным по причинам, да, повышенного внимания, повышенной популяризации, если можно так сказать. Можно уточнить просто вот такой технический момент, действительно. А почему не переставить местами, не вернуть Рождество 25 декабря. То есть, кроме логики э, «а у нас свой путь» здесь есть какие-то аргументы?
0: Здесь есть абсолютно понятный технический аргумент. Дело в том, что вернемся к Леонардо Премиано э, и его концепции вернокулярной религии или проживаемой религии, да... Э, к сожалению или к счастью, можно это оценивать по-разному, но факт тот, что, мне кажется, Бремян абсолютно прав, и мы это наблюдаем, когда смотрим на любую деноминацию религиозную, на самом деле, и православные христиане здесь абсолютно не исключение. Это очень разные люди, очень разные практики, различающиеся на уровне... Епархии, приходов, отдельных священников и их последователей и так, далее, и так далее. То есть если мы скажем, что здесь есть какая-то генеральная линия партии, которые все придерживаются или будут придерживаться, если ее им предъявить, это будет немножко самонадеянно. Совершенно небезосновательно некоторые иерархии русско-православной церкви полагают, что если начать вот такую вот перестановку Рождества в том числе, или любое другое изменение такого рода, это может, может вызвать некоторую напряженность, переходящую в волнение и, возможно, расколы. Кому все это нужно? Да? возникнут обязательно какие-нибудь консервативные группы, которые скажут: нет, это все радикально неправильно, это преклонение перед Западом или еще какую-нибудь такую же фразочку прекрасную создадут. Вот и начнутся проблемы. А зачем нам это? Худой мир, как известно, он гораздо лучше лучше, чем любой раскол. Ну, вот, собственно, как показали некоторые конфликты, связанные, например, с коронавирусом, да, эти опасения абсолютно небезосновательны. Потому что, ну, если это, конечно, совершенно не новогодняя тематика, но, например, некоторые такие санитарные, гигиенические изменения, связанные с религиозной практикой, с ритуальной практикой Русской православной церкви во время пандемии коронавируса, ну, буквально чуть не довели до бунта в Троицергиевой лавре, например. Довольно ужасно. Вот. Поэтому рисковать, конечно, никто не хочет, но давайте будем рассматривать это, да, как испытание на стойкость во время поста. Все вокруг празднуют, а мы ждем Рождества, и вот тогда уже отпразднуем как следует. Но с другой стороны происходит, кстати, обратное такое а, объединение, что ли. Не только Новый год конкурирует с Рождеством, но и Рождество потихонечку протягивает. И вообще, в принципе, такая религиозная поведка потихоньку протягивает руку вот этому светскому новогоднему празднику. Потому что, например, во многих приходах православных вполне принято на Новый год э, во время новогодней ночи с 31 декабря на 1 января служить праздничную литургию. Ночную, потому что у всех салюты у всех обращение президента, а у нас тут собственная повестка мы служим литургию. Вот. Поэтому это такой встречный маршрут, что ли. Посмотрим, к чему он приведет. Может быть, вообще праздник сольются в какой-то момент? Будет интересно.
1: Как Москва и Санкт-Петербург. Ну-ну, а, спасибо большое. На самом деле было очень интересно. У нас с вами впереди осталось тоже своего рода испытание. Да? Тоже ожидание праздника, томление и так далее. Спасибо большое. Это было очень интересно, конструктивно и полезно, мне кажется.
2: Спасибо.
0: Спасибо, коллеги.
1: Ну вот и все, дорогие друзья. Спасибо за то, что были с нами. Оставляем вас наедине с радостными предпаздничными хлопотами и теми вопросами, о которых вам, конечно, надо подумать.